0: 各位晚安，各位好，<笑>每天都要走一个不一样的，好啦、啊，大家好，欢迎收听《世界尽头整夜酒馆》<笑>，我是如如，
1: 我是立维
0: ，好啦、啊，大家好，大家好，嗯、我这礼拜刚开始上班，然后就觉得人生好让人疲惫哦，因为我是做算是运动中心的柜台。有要帮忙擦一些什么东西啊？就是有需要走动，然后在走动的过程中，我就忽然想到一个我的目标，就我的人生目标
1: 。这么突然
0: ？<笑>对，對得到一个
1: 启示是不是？我要听，我要听
0: 。我那时候想说，我要做一个富贵闲人。<笑>
1: 是不是很社畜？我没听过这个名字哎、欸，就是它不常见
0: ，但是我有印象。可是那一天就忽然跳出了脑海里，我就是想说，我以后要做一个富贵闲
1: 。这听起来其实是大部分人的梦想
0: ，<笑>对对对对。然后我那天就有一个很强烈的感受，
1: <笑>我以为你要跟我讲一个很具体的词，<笑>就是
0: 怎么讲，他是我的 priority， 变成一个很好的创作者，然后有很好的。怎么样？怎么样？那都是第二顺位。首先，我要变成一个富贵。
1: 有、oh, 有没有可以参考的那个 idol 或者是
0: 我不知道你有没有看过那种，就是下午没事闲闲的，就会在咖啡厅喝个下午茶的那种人，在文山区超常有的
1: 。你说年年纪，他大概在
0: 年纪可能就可能三十几吧
1: 。他们搞不好是在处理公事、啊。
0: 好、啊，反正我的我的想象里面。<笑>他们就是不需要，不太需要认真工
1: 作。<笑>那应该是投对台吧？
0: <笑><笑>好，反正就是我的梦想
1: 。所以你现在正在朝着你这一条梦的梦想的路上前进
0: 。对对对，如果有任何一个岔路可以选的话，我会我会选择往富贵险人的路一路迈。不是说你
1: right now， 我说现在
0: 。嗯，怎样
1: ？正在往富贵险人的路上吗？
0: 没有啊，<笑>好啦好啦，好、啊，好,好，好，我要来讲第一个，有一个 Instagram 的 influencer 算是吗？他反正他就是一个短影片创作者，叫德成 T H E， 然后 C H E N。他有一次就开了一个问答，然后就有人问他说：“你会给刚进大学的人什么建议？”然后他就写说：“走难走的路。”然后在听到别人说前面没路的时候，或是回头的人很多的时候，继续往前。然后他说，通常都会是一条上坡的路。我们常常以为看不到尽头，实际上只是还没有高到能看清楚世界的程度。只要能够往前，就能看见更远的风景，因为你一直在往更高的方向去。然后我那天，我那天问立伟说：“你对这一句话，你有没有什么感觉？”因为我对这句话有一个想法。再来是你会给大学的时候的你什么建议？嗯，我先来讲我的想法，因为我看了之后，我就原本想说，反正它就是一个语录型的一段文字嘛，所以我也没有太放在心上。但我可能在洗碗的时候就会忽然想到
1: ，你常在就是做一些不需要动脑事情的时候得到启示，是不是？
0: <笑>对对对，我跟各位说什么东西最容易得到启示？第一个是洗澡，第二个是走路，第三个是洗碗。第四个是煮饭，第五个是剥豆芽菜的那个梗，不知道你有没有听过？<笑>就是做我知道
1: ，但有点太具体
0: ，<笑>就是很睡见前，种事要生。睡觉前我、嗯、对也也蛮多的，还我还好，但是也蛮多的，可以理解
1: 。嗯， okay. 所以你说你在洗碗中
0: ，对对对，我就在洗碗的时候就想到，我就觉得这句话对我来说，嗯，是很 push 的，就是 push 的。push 加 y 就是 push， 然后我我还上网去查这个词的名字义，然后他说第一个是咄咄逼人，然后第二个是富有进取心的，然后我就觉得对对对，我对我对,我对这句话的感觉就是这样，就是第一个我觉得他很咄咄逼人，第二个我也不能否认他是富有进取心的，我就觉得我的心情很矛盾，就是我有一部分是赞成这句话，然后也有一部分算是嗯不太不太喜欢这句话的。就我的想法是，我觉得难走路不一定适合你。如果你一直挑难走的路走，就有点像是你一直在燃烧自己嘛。就是你一直会要去努力，然后要去做踏出舒适圈的事情。你一直燃烧自己，蜡烛就会烧完，烧完就没了。<笑>那时候看到的时候，我的担心是这个。就我我也走过难走路，但是我回头看。我之前做的决定，其实我也很感谢，我选择一些简单的路走
1: 。所以你其实不能说认同这一段话
0: 。我觉得难走的路有它的价值，但
1: 不一定适合每个人
0: 。对，我觉得不一定适合每个人在每一刻的状态
1: 。你那时候分享这一段话的时候，我第一个想到的是选难走的路，就让我想到那一首很有名的诗。嗯，呃、uh, ，The Road Not Taken 哦， oh, 对，但呃，我看过一篇文章，他说其实整篇诗其实跟大家后来认为这个的意思是没那么接近的
0: 。嗯嗯，我要不要先念一下？哦， oh, 好啊。他这首诗诗的标题叫《未走之路》，然后他说，黄树林里面有两条岔路，遗憾的是，身为一位旅人。我无法同时踏上两条路，我驻足，久久望穿其中一条路，它的尽头弯入树林深处，然后我踏上另一条一样好的路，也许它能给我更好的选择，因为那里野草繁茂。但是就这点来说，事实上两条路被踩踏的情况几乎是一模一样的。那两条路在那天清晨同样的。躺卧在没有人践踏的落叶里，然后他说：“啊，另一条路留着，改天再走吧。”尽管我明白路是无止境的接续下去，我并不认为自己会重返此处。我会在某处许久许久之后叹口气，然后这样说：“黄树林里面有两条岔路，而我，而我选择了一条比较少人走过的路，而这让这一切变得如此不同。”哎、欸，我以前超喜欢这首诗的
1: 、欸欸。你刚刚是自己看着英文翻译吗
0: ？怎么可能啊
1: ！啊， oh, <笑>我想说，<笑>我是
0: 什么天才吗
1: ？<笑>我想说，哇，你根本就就是可以去换一个，就是去找一份完全需要这个的工作。<笑>怎么可能啊？<笑>那时候第一个第一个是先想到这里，但其实后来我、嗯、我比较没有在往这方面去走。啊、oh, 呃，虽然它毕竟是 The Road Not Taken， 然后跟难走路有一点点不一样，嗯、但如果你去读 The Road Not Taken， 它的原文，它其实就是在讲说这两条路其实一模一样，它只是选了比较少人走的那一条路。对对
0: 对，可是他那个他那时候是怎么解释这一段话的
1: ？你说作者吗？嗯
0: ， oh.
1: 呃，我有看到文章说，就是因为大家都会觉得说最后一句。Uh, i took the one that's traveled by, and that has made all the difference。就是因为这一句话，大家就会觉得，就是你要去走那一条没有人走的路。嗯，
2: oh. 但
1: 作者好像说，这个意思并没有那么积极。他自己觉得说， oh. 就是因为我就刚好选了这条路，所以这就是发生改变的情况。有点像是你硬币刚好直到反面， oh. 反面刚好没有人选的感
0: 觉、嗯。这样这首诗就变得更浪漫了。
1: 所以他是一首，呃，很多人说他是一首被误解的诗。然后、嗯、我自己觉得，呃，这一个人他讲说后面的那一句话说，我们常常以为看不到尽头，呃，只是还没有看到高到能看清楚的程度。他让我想到一个，我最近在看的漫画是《葬送的福利的，很好看，推荐大家一定要去看。嗯<笑>好，但是他很吃电波，而且他的表情很面瘫，这个大家都批评过。啊、呃，里面的背景设定是一个奇幻世界，然后有传统的勇者、魔王跟魔法使，然后最近的几集，魔法使在跟一个魔族对决的时候，那个魔族他说他想要实践与人类和平共存的伟大之路。那个魔法使就问他说，所以你觉得在这条路上，你还打算杀掉多少人？嗯，他说：“如果这一切，这路上的一切都是为了达到这个理想目标的牺牲，那这也是合理的牺牲
2: 。”
1: 嗯，然后那个有一点小雷，但我觉得这没有什么好避雷的。O K， 因为那个魔法使他就说：“曾经的魔王跟你一样，也想要实现人类和平共存的目标，但他为了这个目标。”杀死了三分之二这块大陆上的人口还没达到，那你觉得你还要杀多少人？人类世界没有烂好人会等你等到那一天，所以我看到的时候，我就得我就在想说，那还要多久？对不对？<笑>就是这是一条难走的路，可是我不知道还要多久啊！如果万一要在五十年呢？如果万一是在七十年呢？你能活到那个地方吗？当然，呃，很多传奇人物或者是被铭记在历史的那些人，他可能就是熬了这么久，他才有办法去站到那么高的地方。但，呃，我自己不认为我是那个传奇人物的秋生万，或者是我觉得有一个很常见的例子是，也不是说很常见啊，蛮有名的例子是李安在拍第一部片的时候。并不年轻，嗯，他现在是，他是一九五四年出生，他现在是六十七岁。但他拍第一部片，虽然他第一部片就让他得到金马奖，但他第一部拍第一部片的时候已经是三十七岁，拍了第一部《推手》。你就问问自己，或问问你的社会环境，你有那么幸运，刚好在一个能等你等到三十七岁的地方吗？我我觉得李安那一点是非常了不起的，包括他的家人，包括他的，就是他对于这件事的意图，嗯，就是他对于他想创作的意图，这、就是非常值得敬佩。你也可以先问你自己，在好假设你从大学定下你的目标，然后你等了十几年都还没等到机会，你愿意继续等吗？所以我觉得这段话给我的那个感觉就会变得是。像有点像你讲的，选男走的路的确是一个选项，但那不是每个人都这样。呃，也有可能他在回答这段话的时候，他真的是以他的自己的经验。对对对
0: ，绝对是，绝对是。对所以也不是要批判这段话，<对>这句话这些要先列入那个。<笑>真的很怕得罪，好可怕。
1: 陈山你说过，就是这世界我们需要担心冒犯的人太多，以至于后来我们每一件事都需要担心。<笑><笑>真的<笑>、嗯，很多人玩股票，股板有一句话 ，“PDD 的股板就是一张不卖，奇迹自来
0: 。<笑>”<笑>对，感玩笑 <All> done, <对>，是澳单澳单王。
1: <笑>对，这其实就是呃相反的这句话吧，就是。好假设你买了，它在涨了，你怎么知道它什么时候在最高点？你怎么说？你怎么知道你不是已经在最高点了？嗯。然后，当你要走下坡的时候，你又怎么知道什么是下坡的底？如果你知道还要走多久就可以达到那个高峰的话，那你非常厉害，也非常了解自己为什么选择这条路。这个，我觉得。没有什么不对，就像我听最近听五百上谁来报数的一个 podcast， 五百说他不要选择往右走，因为那边人太多了，所以他选择往左走。他可以当第一个，后面的人做的比他好没关系啊，他他是第一个，他觉得只要站在这一点他就够了。所以他最近他要玩一个摇滚歌剧，是属于是从台湾嘉义的布袋戏去启发的。这是五百非常知道自己在干嘛，也非常知道自己想要做出什么样的东西。但我觉得大家呃都可以去思考一下这一段话，然后跟呃这个例子或者是这些经验到底适不适合在你身上，因为真正知道适不适合在你身上的人就是你自己。嗯
0: 、呃，就我觉得这这段话是成立的，在一个前提下。就是不知道你有没有听过“最适挑战”，就是英文叫 “just right challenge”。就是我没听过“最适合的最适”，然后挑战这样。然后他的意思就是说，当一个事情太太过简单，或是我的技巧比这个这个挑战成熟太多的时候，我会觉得这件事情很无聊。但是就是相对的，当这件事情太困难。或是我的能力在这个挑战的比较下太差，然后努力不会有成果的时候，我会觉得很焦虑、很挫败。然后最佳解就是说，你要达到一个你要付出足够努力才会成功的，一个平衡，就是在挑战的难度跟我的能力是一个平衡的时候，这个挑战就可以被称为最适挑战。所以我觉得选难走的路的这个前提是这件事情是你的最适挑战，不会让你被燃烧殆尽。嗯
1: ，觉得跟运运动有点像，就是说，嗯、你如果拿太轻的哑铃在那边举半天，那对你一点帮助其实也没有。但如果你拿超爆重的哑铃在那边动半天，嗯、你也动不了，嗯、<笑><对>因为那对你来说根本就不合适。所以大家都会说，健身其实就是要。刚刚好，就是你会会做到力竭的程度，你做大概几下会做到力竭的程度，嗯、但又不是对你来说太重或太轻的那个等级，你才有办法慢慢的往上去挑战，而不是是你跟大家讲说，我一来就先挑战一百公斤，我相信我只要持续举，就是一百公，<笑>每天都举一百公斤，就一定马上就就可以看到那个成果
0: 。就是那时候不是在讲说，那你想要给大学你什么建议？你有想到吗？嗯因为其实我想了一下，觉得这一题很难，但我有想到一个，就是你也不能说我想要学投资，我想要学理财，就是就你不能跟的时候你说，哎、欸，我要就是赶快去学投资，去学理财，去去上什么课，好像好像也不能这样给，因为他不会听。然后我就想到一个，我应该会给自己一个建议，就是你可以坚持做一件很小的事情，重点是要持续做，就是培养自己的耐心。
1: 你要卖《原子习惯》那本书给他，是不是
0: ？对<笑><笑>对对对对，没错没错
1: 。<笑>我有想到一个我要给大医生的一个建议。嗯，我要跟他讲说，在你这个阶段，你并不会听进任何比你还年长的人的建议，<笑>所以呢，除了运动和健身以外。请你好好享受，可以挥霍，好好挥霍昨天的这种日子，真的。对我要跟我要跟他这样讲，因为我很喜欢魏千的歌，里面有两首歌刚好有一个意象，我觉得是也蛮值得分享的。在《如烟》里面，他讲一个将死之人的眼前，他说有没有那么一个明天，重头活一遍，让我再次感受曾挥霍的昨天。然后另外一首歌是一颗苹果，他说。时间如果可以倒流，我想我还是会毛起来蹉跎。反正就这样吧。我知道我努力过。那我觉得
0: 我要哭了，哎，好难过、哦，<笑>太难过了吧
1: ？我觉得一颗苹果，它是抓住了一个很呃，他整首歌它说：“活着不多不少，幸福刚好够用就好。活着其实很好，再吃一个苹果。”那我觉得它其实是抓住一个你能感受到的幸福的感觉。所以，嗯。即便可以倒流，我觉得你再给他什么建议的话，其实就跟我刚刚讲一样，他不会再听进任何人给的什么建议，因为如果我们听进的话，我们现在就不会再聊在一起了
0: 。对，<笑>没错，因为这些事情都要经历过的才有意义
1: 。所以就是你不会除了运动以外，好好运动，或者是。<笑><笑>对我觉得，我觉得身体健康真的没办法，就是嗯，还是可以讲一下，嗯、但其他的什么生活上的建议，<对>你就是你没经历过，你不会知道，所以你也不用特别听进这些人的建议，因为你也听不进去，所以你就好好挥霍你的时间。这段时光是大学的时光，是我觉得最，你会觉得那种呃，时间被你挥霍，但你很开心，你不觉得这是一件你要迈向老去的时光。
0: 没错，那我觉得我们直接进入下一题
1: 。没错，我那时候也在想，哦，这完全可以下一题直接
0: 直接进入下一题。<笑>这件事情是，就是大概两两周前，我看了《花样年华》，然后我现在已经平复下来，因为是两周前，两周多前，<笑>所以我已经平复下来。但是如果是两周多前，我应该只会说我好难过，我不知道为什么。<笑>
1: <笑>但是你要先解释一下《花样年华》的剧情
0: 啊！我要先解释一下《花样年华》剧哦，我没有想到这一不然关
1: 、啊，不然不然观众没有<笑>你就用你的，我直接忘
0: 记要解释，因为我觉得我以为大家都看过，嗯、
1: <笑>不能这样
0: 、啊。呃，男主角叫周慕云，就是梁朝伟演的，然后女主角叫苏丽珍，然后他们两个周慕云跟他太他的太太不是苏丽珍的太太。搬进了一栋上海人聚居的，就是一个一个楼吗？可以说是一个楼，就是
1: 香港的狭小的公寓。
0: 对,对对对对对。然后差不多同一个时间搬进来的是苏丽珍跟她老公，他们随着剧情的演进，发现他们的他们的太太跟先生正在发生婚外情。所以他们就产生了一种微妙的同盟，然后因为这种同盟，所以他们开始发发展出一些暧昧的情谊，这样。然后故事的结尾就是他们没有，他们没有有情人终成眷属，他们就是在大时代洪流里面不断的错过
1: 。我有在这个礼拜重看《花样年华》，这次让我感受到、哦。那你有感
0: 受到吗？你有感受到我难
1: 过吗？<笑>没有，好吧。没有<笑>但我觉得就是好，王家卫跟呃，就是整部片讲故事的方式都非常的厉害，尤其是那个剪辑。嗯、我可能是因为之前在课堂上播的时候，老师会停下来讲解，但我觉得这次一次顺、嗯、下来看，你就会觉得哇，这个剪辑完全不拖泥带水。嗯嗯嗯。然后，所以你很难过的点是因为他们最后都没有在一起
0: 。就是我觉得他就是。它传递了一种很有层次的遗憾感，就第一层的遗憾是男女主角多次错过，第二层比较宏观的是老香港的消失，就是他一直在讲说啊，现在香港这么乱什么的，就是你其实会感受到某一种时代的离开。嗯、第三层就是你回到现实来看现在的香港，你就会觉得。哇，时代真的就是慢慢在怎么讲？就是过去的很美妙的事情，或是文化，真的慢慢在离开或者消失。然后我就会有一种，我觉得我当时体会到是，我觉得就是有一种物是人非的那种心碎感
1: 。你有去过啊、哦？
0: 其实有，我有去过一次。嗯、
1: uh。
0: 可是我那个那个去过，我记得那边的人都很凶。<笑><笑>可是我觉得我不是因为，我实际上看到的香港就是不见了那种感觉。我比较是共情王家卫，他想要表达的那种他害怕他的故乡消失的那种感觉。我觉得是那种，你记得 v t 上一次来，他说他真的很怕时间这件事嘛。嗯嗯，我看完这一部，我也是有一样的感觉，就是我,我觉得他把那种时光，就是时在时光会消逝的必然性，讲的很很冷酷，然后同时很遗憾。我真的是走出来，觉得我心
1: 碎了。<笑><笑>如果如果你是周慕云，或者你是那个苏丽珍，嗯，你在片中啊，假设你遇到一样的情景，你会不让这个遗憾的结局发生吗？你会鼓起勇气奔向
0: ？我这一次看的第二个难过的点，就是我很可以共情苏丽珍，就是我很可以理解，就是他他有他自己的。自尊，然后他也可能他也不喜欢跟他的房东太太一起吃饭啊什么，他就是我觉得他可能就有点孤僻，他不喜欢跟这些太太一起吃饭，但是他又很怕被闲言碎语，这其实导致了他的宿命。然后我觉得他也知道他的个性会导致他的不幸，但是他没有办法改，这就是。我觉得很难过的地方，就是这其实他们两个一直错过，其实是宿命
1: 。那你觉得这是一部政治隐喻片吗
0: ？是啊，卢<笑>飞在课堂上面讲，我那时候对这这,这句话，我先跟观众
1: 讲一下，卢一是我们课堂呃大学时候的我每一集都在讲卢飞，
0: <笑>他就在课堂上面讲，因为我那我现在还记得，是因为我那时候蛮赞同。他说有一些影评人认为王家卫的影像徒有。能指没有所指，就是那影片人就是在说，王家卫的片只有象征，但是没有象征指向的意义。就是说，你你讲了二零四六，你把二零四六当成一个房间的房号，但是二零四六到底代表了什么嘞？你没有讲清楚，就有一些影片人这样认为。但是我看完这部片，我就觉得他有讲，而且他一直讲。<笑>他一直讲了，他到底一直讲了<笑><笑>我、哦。
1: 我觉得，他讲最凶是在讲《春光乍泄》，那个讲到，哦、对，我没有看过讲到讲到疯掉，是不是？我觉得你看就會講，我觉得讲，觉得讲到疯掉，因为他是呃，香港人在外国，然后。里面有一个张震的角色，就除了梁朝伟、张国荣以外，嗯、还有张震的角色。张震代表的是台北，然后你会看到这三个人的角色很明显，但他其实蛮明显的在讲1997年的香港之后，嗯，对，因为他刚好就是1997年上映，嗯,嗯，所以你那时候整个很难过，回去了这么久。你后来是你在洗碗的时候，你有把这件事化开吗？或者是
0: ，我其实到现在还没有化开、欸，只是我可以理性的分析我为什么觉得难过，但是我还是觉得很难过，<笑>我不知道为什么哎、欸，<笑>说真的，就是我我不能
1: 。而且你是第二次看的时候才
0: ，对
1: ，觉得难过對
0: ，对，我觉得很难过，喔、嗯。我我希望有人跟我共感这个难过，因为我真的太难过
1: ，太<笑>难过到说连室友都在骂他
0: 。<笑>对，他说太久了吧？<笑>不是，因为他是说他他对第一次看的印象不舍。嗯
2: 、
0: 然后他这次看到他就很纯粹的觉得这是一部很好的电影，然后他看的心情很好。我觉得可能就是因为我太共情了吧。就是我觉得他在就是神庙的那幕后面，就已经，我就已经不行了，就我已经无以复加的
1: 心碎。那你觉得这是大时代的悲剧吗
0: ？我觉得他厉害的地方是，他很他很复杂，有点像是你吃一口食物进嘴巴，然后它有各种的滋味那种感觉， oh. 所以不能直接的说它是大时代的悲剧，可是。嗯，我现在看到是人人的个性造就的宿命，然后大时代就是在大时代里面，这些宿命又仿佛
1: 无能为力
0: 。我觉得他在后段讲的好像是说，你的这些宿命，其实在大时代的洪流面前是没有意义的，也不是说没有意义，就是是很渺小的，然后是必然会消失的。嗯，就是他先讲了这这个很美丽的爱情，然后又讲了时代的消失，然后我觉得是用一种很很旁观的角度吧，就是我就就是这样跟你讲，我是这样看的，但你要怎么看就随便
1: 哦。我刚我告诉你，我刚刚在查《荒年华》，反正在查那个评论的时候，嗯、就看到一句话，有五千多人赞同他说、嗯、王家卫最强的就是让人掉到一种情绪中
0: 。谢喽、嗯<笑>，没错，<笑>请拯救我，请拯救我，那<笑>你救救我，发疯了
1: ！你你再去看其他部，你再去看其他部。
0: 我不要，不我觉得这个真的，去看更
1: 踪狂的电影啊，你去看《重庆森林》
0: <笑>。哎、欸，我现在去看，我该不会又要疯掉了吧？我真的很怕这种情绪、欸。哎，我记在《重庆森林》是很轻松的片，是我的记忆错误吗？因为我那时候就是哇，王菲好正哦，
1: 《重庆森林》的印象就是王菲很正，跟梁超伟很帅
0: 。梁超伟真的很帅，梁超伟为什么这么帅
1: ？对，但我觉得那一部片你把它拆开来看，它其实有点有点像是变态跟踪狂
0: 。哎<笑>、欸，等一下，我要我要讲一个小小冷知识，就是梁朝伟他不是拍的那个嘛，《十环
1: 》哦、漫威的《十
0: 环》，漫威的那个，那那部片叫什么？上气啦
1: ，哦，丧气,气，丧气
0: ，对，就是梁朝伟那那时候拍的上气，然后就有跑一些。嗯，跑一些宣传吧，然后就有一个是他在讲他过去拍的几部电影，然后讲到《花样年华》的时候，那个主持人就说，原著小说的结局是两位主角双双自杀，你觉得电影的结局好还是小说的结局好？然后他说他觉得电影的结局好，因为他觉得电影给了一种更让人遗憾跟心碎的感受。我看了这一段，我就我就怒拍桌，我想说哥，气<笑>死，超级气疯
1: 。你说你气的点是，如果两个人都自杀的我就不会这么痛苦
0: 了。<笑>
1: 对，就这个意思吗。我就不会
0: 掉入那个王家卫的情绪漩涡里。
1: <笑>就是因为他们还活着、啊，就是因为对啊，对啊、嗯，那个错
0: ，那个错过。好，反正。我们今天要聊的是啊，我真的聊太久了，我之后会把它剪掉。我真的，<笑>反正反正我看完就去找一些访谈来说，然后有一个访谈就是主持人在问梁朝伟说，目前为止有没有哪一个阶段是你最想让那段时间停留的？然后我也蛮好奇的，就是我虽然梁朝伟谈这个题目的时候已经四十五岁，但是还是好奇想要问一下立伟。某一个阶段是你很想要让哪段时间停留
1: ？我觉得这一题我要分两个层面答
0: 。虽然你
1: 问的是我最想要让哪段时间停留，嗯、但我其实这一个整个礼拜都在想的是，如果我可以回到过去，我想要度过哪哪一段时光
2: ？
1: 嗯，这一个礼拜比较想的是这样。但如果是以我自己到现在。这些日子的话，我会觉得，我觉得应该这样讲好了。那时候我听到你问这个问题的时候，我其实挑不出来
2: ，
1: 嗯,嗯，因为我觉得，觉得我自己现在算是很幸运，而且也很幸福的状态，
2: 嗯
1: 嗯，但应该说我现在的这个状态，会让我有点害怕。失去，但我知道他终究会失去。我觉得，嗯、哦，不管是可能我重要的亲人，除了外婆以外都没过世。但当然我，我阿公他在我出生前就已经过世了。这个我没办法。嗯、对，但我觉得我自己常常在我爸会开车，然后载着我妈跟我哥，然后去载我去搭车、火车或高铁。这样子，嗯、那我每次都会觉得，在那个路上是一个对我来说最想要锁住幸福的时光。嗯
2: 嗯
1: ，嗯我会希望美好的瞬间都会停留在这个时刻，就是你希望那个路开得越长越好。嗯，尤其是在我工作蛮低潮的时候，我尤其特别这么想。我会觉得刚刚好，世界的美好都都在这边，我爱的人他们都在。朋友们过得也都很好，或者是他们让我们知道他们过得很好。这世界其实也还不差。我每次都会这样想，我会希望那个时间再待久一点，再待长一点。但那个时间是什么？那其实有点空虚，呃，应该不能说空虚，有点空泛，因为那算是一个。可能从我离家之后就会一直会有的一段时间，所以它其实不是某一段特定的人生阶段。嗯、对，如果你硬要我选的话，我会选我们大学的时候，我跟朋友外出那一段时光。嗯
2: ，就
1: 是我最好的朋友都在那，我知道我的我爱的人，我的家人们他们都很好，他们都在过好他们的生活。然后我的朋友们也都在这。然后那时候就像我刚刚讲的，那是一段。我可以不用管昨天是什么，我也可以不用管明天是什么的日子。嗯，我们可以在这边不用管时间，但它是一个很奢侈的一段时光。我觉得，如果你要我停留的话，嗯、当然可能我目前人生经历还不够，但我会选择那一段时光，在我们家的那个客厅的床上，就是玩累了、聊累了就睡，睡睡起来就明天。这是一个。我不觉得以后很难回去的。对，尤其是我觉得我到现在真的会觉得有一个很大的感觉，就因为我刚刚讲说我现在很幸福、很幸运这件事，所以我反而会觉得人生的无常越越是让我恐惧。嗯嗯
2: 嗯
1: ，不管是地震也好，不管是呃你可以看见的军事威胁也好，不管是天灾也好。或人或也好，这件事都会让我有一种我对我现在这个阶段的我其实很满足，我会很谢谢生命中所有造成或者是遇到的人，所以我那时候第一个时间点我无法回答这个问题，或者是我想不到某个特定的阶段是因为这样子。我记得梁朝伟在这一条更前面，他在回答主持人的。一个提问，他说：“童年时期什么影响你最大的时候？”梁朝伟说：“所有吧，不都是这样吗？”我觉得就是这样，就是我如果不是遇到每一个人，在这条路上每一个人，就不会有这个 podcast， 就不会是我现在我，所以我才会觉得，我比较喜欢梁朝伟在回答前面那个问题的<笑>说法。”前面那个问题的时候，主持人就问他说：“他其实是问说，你觉得你自己人生的花样年华是哪一个阶段？”杨朝辉想一下，就说：“每个阶段都可以有的。”那我觉得这才是，嗯，我会希望我自己也能够保持的这个态度。对，那我、哦、其实我刚刚分两个面向，那另外一个面向，我曾经跟别人聊过，就是如果是回到一段。我出生以前的时光的话，因为我那时候有想过这个问题，我会希望回到我爸妈跟我现在差不多岁数的时
0: 。你是要回到回到过去吗？<笑>那叫什么？那一部分要回到未来
1: 。欸、<笑>回到未来，它<笑>算是这一题的在延伸了。我自己觉得是，我会希望呃回到那段时光，因为我可以了解那是一段我不可能达成的梦想，就是回到那个时间点。但我希望会知道他们现在喜欢什么，讨厌什么，吃什么，看什么，他们这个年纪在想什么，他们是不是跟我们一样对未来感到焦虑，是不是一样对环境感到不安，或者是他们有什么问题？我会想要觉得，天哪，我好想试试看，或者遇到看看年轻时候的我爸跟我妈，然后看我们能不能变成很好的朋友这件事。嗯嗯嗯。嗯嗯对，这是回答到这个问题的另一个面向
0: 。我也想了很久诶、欸，就如果如果要停留的话，我可能也会选大学的时候，毕竟我们现在的学生经历，<笑>我觉得有点像是你真的可以喝酒喝到天亮，然后不觉得可惜，就你不会觉得啊好累啊，明天要做什么，好紧张，好担心。你就是真的可以喝完，然后去睡觉，起来上一堂，其实也可以不用去的课，然后晚上再去喝。
1: <笑><笑>你只是想要喝酒，重点
0: 不是喝酒，重点是<笑>是吗？重点是那个感觉，就是那个那时候一切都很新吧？我觉得，就那时候一切都
1: 很年轻
0: 。对，然后可能你也还没有什么。很明确的价值观，就也不是你很没有很明确的觉得认同或是不认同某一件事情，所以你的想法是开放，所以你听到什么有趣的言论，你都会觉得很新奇，很像海绵吧？就是哇，好想变成那样哦，好想变成这样。原来世界这么宽广，原来有很多事情值得去尝试
1: 。那现在呢？
0: 现在有一点，我觉得像是认，哦、有点像是认知到自己的能力，<笑>就是认知到自己没有那么多时间，没有那么多钱，然后可能能力也不足以学到、学会所有的东西，那样的感觉，就有一种认识到自己的限制。现在从
1: 无限变有限的过程，嗯
0: 、对。但是的确的确，我我也认同立伟最后下的结论，就刘嘉玲，就是梁朝伟的太太，她在另外一个访谈里面有讲一句话，我觉得也跟立伟，就也跟梁朝伟，就前面讲的那一段话蛮像。他说：“今时今日的我是我从前每一步走过来的，中间缺一步也不可以。”我之前可能会想说，如果我是他的话，那该有多好；如果我是某一个富二代，那该有多好；或者如果我怎么样怎么样怎么样，那该有多好。但是现在，虽然不是说很满意自己的现况，也觉得嗯，接下来有可以再改善的地方，但是会觉得我想要用我现在的状态去达成我未来的愿望。要用我现在的想法去走到未来才有意义
1: 。嗯，那才是你呀
0: 、啊。对啊，要不然就只是怎么讲就没有意义了吧
1: ？那时候想完这个问题之后，我就把想的这些内容打下来之后，我就想到一首歌是，嗯、呃，台湾有一个乐团叫一九七六，他第一张专辑有一首歌叫《态度》，他们到现在的现场都还是很常唱。嗯，然后他说。我还有心爱的人，一个摇滚乐队，口袋里还有一点钱。世界末日就是明天，这就是我的生活态度。用尽我全身的力气去唱、去喊、去找快乐。世界末日就是明天，这就是我的生活态度。我觉得他有一种刚刚好的感觉，就跟刚刚一颗苹果一样，就是很多东西到这个阶段，你就会觉得一切安排真的都是最好的安排。嗯当<然>、啊，当然要相信。当然，我们是。对，要相信啊！当然，我们是站在一个很幸运的角度去，可以去讲这件事。人生经历百百种，我们的经验也不能套用到每个人的身上
0: 。没错，我准备的内容讲完了
1: 。哦<笑><笑>那，那你要 Q 我
0: ？<笑>没有，我在想要怎么做结？
1: <笑>也不一定要做结啊，你可以，你可以跟观众呼喊，就是有没有人看完《花样年华》也跟我一样痛苦？拜托告诉我，
0: 就是有没有人看完《花样年华》跟我一样难过？<笑>拜托来跟我讨论，我真的好需要
1: 。你真的是我，就是听过看完《花样年华》这么走不出来的一个人。
0: 对啊，我真的我是真的很走心哎、欸，<笑>我真的很需要有人跟我有一样的经历
1: 。哎、欸，你狂看那种分析的文章会好一点吗？就是
0: 我有点不想要破坏那个情绪<緒>，就是我的就是我的解读。
1: 哦， oh, 有一点，有一点，你怕你看到了某个证据，刚好跟你的解读相反
0: ，<笑>也不是，就是我觉得那个我的我的脉络会被打,打散。哦，嗯
1: 嗯， oh、我想不起来。拜托啦，如果有人在听，然后有人
0: 也觉得很难过的话，拜托来跟我讨论。我的信箱是林<笑><笑>记的 Nice Nice。我把信箱附在就下面，请大家寄信来跟我讨
1: 论。<笑>你这节的标题，你可能要思考一下，到底要叫“我想当一个富贵闲人”，还是“拜托看完花一年花来跟我讨论”
0: 。<笑>但是如果你看完然后觉得没什么感觉的话，<笑>请你不要不要寄信过来。
1: <笑><笑>好严格,、哦、<笑>格，
0: 超级严格。如果你只是想说，我觉得没有必要这样。请你不要即兴过来。好啦，好啦，应该可以让你。
1: <笑>我今天好，就是我
0: 真的是走不出来。我刚刚讲了我、喔，我有好阴谋
1: 。我完全没办法 get 到你的那个走不出来在哪里、欸。
0: <笑>好，那我觉得今天就差不多聊到这。然后我们今天聊了。我我现在已经难过到没有办法做，<笑>没关
2: 系。反正不要做第一个
0: 是第一个，我要呼吁各位的是，如果有如果有看到《花样年华》<请>，真的太走心、<请>太难过了，<请><请>留言告诉我们给，请寄信给我们的 email 信箱，我我会把那个 email 就是留在那个咨询栏，请寄信给我。然后再来是，我觉得我们最后下的结论应该算是蛮正向的吧。我不想要变成别人，也不想要回到过去。我想要以现在的我的姿态走向未来
1: 。<笑>我最<笑>最后变成一个就是那个鸡汤，<笑>没有。我那天才看到有人说，就是、呃、那些心灵鸡汤之所以會很畅销，是因为。写鸡汤的那些人都把里面的鸡肉吃完了，留给一
0: 份鸡汤。
1: <笑><笑>但有人说鸡汤比较好喝。啊，替他话
0: ，嗯、然后嘞，哦，不对，不是然后嘞，就是，嗯、好啦，我们就交棒给立伟、嗯
1: 。好，我下礼拜要讲的东西有两个，但第一个这个有两个故事，它刚好互相呼应，但它不是主角，不是同一个，只是我刚好在同一个礼拜看到这两个东西，这样子，嗯。美国有一个很知名的喜剧演员叫 Tina Fey， 那他去上了一个也是美国很知名的 Late Night Show 的主持人叫 David Letterman， 他在 Netflix 上有一个节目叫《呃下一位来宾》，鼎鼎大名。嗯对，就是你之前提到 Julia Louis Dreyfus 也有提，也有去上这个访谈。没错，那我最反正最近就看完了 Tina Fey 这一集，他说。他讲了一个关于川普的故事，那时候是2018年。他说，他那时候因为川普要来上那个 Saturday Night d i v e 就是周六夜现场，是美国非常知名的一个老牌的直播，呃，算是 Comedy Sketch， 就是有很多的喜剧段子，然后他们会演戏、会讽刺这样子。嗯，那只要是明星能够去上，都蛮大牌。那有几几次是刚好是。因为那时候选举，所以那时候的川普有去上过，希拉里也有去上过。那蛮多政治名人也会在里面露一下脸的。那时候川普来的时候，听阿飞就说他们想了一个段子，在镜头开拍的时候，他说：“这不是 Weekend Update， 就是周六夜现场一个知名的单元，就是新闻播报。”然后他说。在镜头开拍的时候，就摆一些柱子啊，跟 Tina Fey 她穿上选美小姐的装扮，然后都是金色的。然后他说：“这是 Weekend Trump Date， 就是川普的约会秀、美女秀这样。嗯”然后说这是一个开玩笑的一个开场这样子。所以他们在大约下午5点半的时候在彩排，川普就走进那个办公室，就看到 Tina Fey 穿着一条超夸张的裙子，就选美那一种，要紧身到不行的那一种。他看到就是看到他后就对他说。你那样穿很好看啊、哦，就是他，他说你应该你应该多那样穿一点。啊、英文是说 ，You look very nice in that. You should dress like that more often. 听阿飞说，他听到的时候，他觉得他到了现在，他还是一样不懂。他觉得在他的脑海里有一个人问他，你觉得这怎么样？但是没有人问你啊 ，Nobody ask you。<笑>他说：“嗯、他说有一个人问他说 ，‘How do you think about this？’ 但是 nobody a s k 我觉得这件事很有趣，因为我刚好也看到别人在推文里面分享。他说他有一个法国友人，他认为台湾人有一个坏习惯，很爱谈论别人外表。他以为他指的是负面批评，嗯、就是说就是讲讲的讲你不好，就是你脸丑啊还是什么什么。”嗯，但他说他所谓的谈论也包括说，哇，你好瘦啊，哇，你皮肤超白超好这种的。嗯
2: ，然后这
1: 个人就跟那个法国人说，他是称赞呢。然后他又说，都一样啊，为什么那么喜欢对别人的外表指指点点呢？他那个法国人觉得真的好没礼貌。嗯，对。他说不管那个法国人是否真的完全不会这样，还是只是他个人的思考，但他有点赞成这个人的说法。然后我看到他其实这两个故事刚好、嗯。就一样，我们刚刚觉得那段子好笑，但其实台湾人很多人在打招呼的时候，都会先说：“哎、欸，你今天穿的很漂亮、欸，诶。哎，你头发是不是又变的？对不对？”
2: 對我觉
1: 得这是一个很有趣的东西，我们可以来讨论看看說，说我们会不会，你会不会称赞别人当开场？那其实这一件事就是你看到各种东西的时候，有没有那一个人一直在脑袋里面的那一个人一直在问你说：“你觉得这件事怎么样？”你觉得这个人怎么样嗯
2: ？嗯嗯，对
1: 我，你还记得我们在留言那一题的时候讲到说，就是当你要留各种言的时候，你去思考说，再多思考一点，那搞不好这世界会变得不一样。那我觉得可以去思考的点是，如果我们把心中的这个人拿掉，那这世界会变得怎么样？就是我们不要这么去看到某个人就先发表我们的意见，看到某件事就先发表。但这件事，我觉得可以留一下讨论，因为我后来就看到之后，我把它想了一下之后，我觉得有一些值得讨论的点，我们可以下礼拜来讲讲看。尤其我想到那个点是跟现在的社群媒体也有一点关系。嗯嗯嗯对，我们可以来讨论看看这件事。嗯
2: ，
1: 就是这一题就是 nobody ask you， 就是 the some person。<笑>对，<笑>好，那第二题是。我看到一个推文，他说这是一个叫“小写日子”的人。他说：“快乐是应该是全世界最难的一件事。所有的节日祝福都是快乐，生日快乐、圣诞快乐、儿童节快乐、情人节快乐、佳节愉快、新年快乐等等等。但没有人会说圣诞赚大钱、生日发大财、中秋节健康、端午节年轻。他说快乐真的是最难的，不快乐也不是你的错。我觉得他很有趣，他讲了一个我们。”祝福的时候为什么那么常用快乐的一个思考点？但他当然可能他不是要提出这个思考点，或者他只是要觉得快乐这件事本身就很。但我们觉得，我们可以来讨论看看我们怎么祝福别人。朋友生日的时候，你除了对他讲生日快乐，你还你还怎么？好啊，那为什么我们来
0: 翻一下？<笑>对
1: ，我们为什么又这么常写快乐这件事？我觉得可以来聊聊、嗯。然后我们也可以试着来每一集都不同的方式来祝福观众，不觉得想一下就会觉得好像我们就是我觉得就跟我们在祝福别人结婚的时候，其是永远都走那几个词一样啊。华的华语的词汇就这么对，华语的词汇就这么单调，然后永远只会祝福人家要生小孩，搞不好人家不想生啊
0: 。早生贵
1: 子哦，对啊，没错。我觉得这是一件很有趣的事情。我们下礼拜可以来思考一下，我们怎么祝福别人。那我们可不可以把这个方式应用在我们的生活中？就是去想一下，给别人称赞或者称赞别人的时候，你会怎么去呃去讲或祝福别人的时候？嗯嗯、哦，对，轻松一点的，应该不算太严肃吧。虽然第一题稍微严肃一点点，但我们可以挑一些比较轻松的角度去切入。好，那这就是我们的下礼拜来讨论的事情，就是呃 ，Nobody Excuse 跟我们怎么这么爱祝福别人快乐呢？快乐这么难吗？对
0: ，快乐这么难吗？好，谢谢收听《世界尽头深夜酒馆》
1: ，我是如如，我是立维
0: ，下集，耶
2: ，拜拜。